0: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā, Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji! 12. septembrī apritēja 760 gadi kopš no sazvērnieku roka Skrita Mindaugs, pirmais un vienīgais viduslaiku Lietuvas valsts karalis. Viņam veltīts mūsu šodienas raidījums. Mans sarunviedrs, vēsturnieks Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs, asociātais profesors Andris Levāns.
1: Nav mums konkrētu viennozīmīgu laika, liecību, kas sakristu, teiksim, ar mindaugu dzīves laiku, kur būtu Melns uz balta, rakstīts, kas viņš bija, kas bija viņa vecāka, no kurienes viņš ir cēlies. Tas, ka viņš neapšaubām piederēja dišciltīgo kārtai proti kunigaikšiem, tātad attiecīgi cilšu grupu vadoņiem, par to domājam šaubu nebūs. Šaubu nebūs arī par to, ka viņš bija viens no daudziem, Nobilēs. Kā Rietumē Eiropieši apzīmēja tāda šie cēlie, spēcīgie. Dišciltīgie. Dišciltīgie, beigu beigās. Cilvēki, kas ir apveltīti ar svarīgām kvalitātēm, kas spēja organizēt sabiedrību politiski. Pirmkārt jautājums kāpēc. pēc. tāpēc, ka tas būtu politisks pašmērķis, kaut gan par tādu tas varēja arī kļūt. Un beigu beigās jau arī bija. Bet tāpēc, ka šeit bija kāds ļoti spēcīgs spēlētājs. Un proti tas bija Vācu ordens. Ne tāpēc, ka augštaišiem vai žemaišiem būtu īpašas iebildes pret romskātoju baznīcu vai kristīgo reliģiju kā tādu. Drīzāk jau šīs bija pretenzijas pret vācu ordeņa politisko tehniku vai politiskajām metodēm, respektīvi teritoriju pakļaušana, kurai pēc tam sekotu kristīgās ticības pieņemšana jeb kristīšanās. Arī nekas unikāls, salīdzinot ar procesiem rietumē Eiropā. Taču Iespējams, ka šeit šī nepieciešamība veidot alternatīvu spēku, tādu, kas spēja bremzēt šo vācu ordeņa ļoti agresīvo pieeju, šāda nepieciešamība veidojās. Tātad politiska nepieciešamība. Un tas ir tagad ļoti svarīgs jautājums. Un diez vai es to spējuši atbildēt, ja to nav atbildējuši vēsturnieki pēdējos 50 gados. Vai Lietuvā, kādā konkrētā sabiedrības grupā, Veidojās politiskā griba, kas būtu izgājusi ārpus šīs grupas un aptvērus populus tautu. Bet tas, ka šāda atsevišķa personu grupa varēja eksistēt, par to liecini tas, ka tieši Mindauks bija tā persona, kur izvirzījās priekšplānā bet lietojot netīrus instrumentus. Tas bija politiskas slepkavības, tās bija intrigas, tās bija nodevības. Vismaz tā par to stāst savoti, mums atliek viņiem vai nu ticēt vai neticēt.
0: Mindaugs ir arī literārs tēls un tomājams latviešu literatūrā nevienīgais, bet spilgtākais Mindauga tēla traktējums ir Mārtiņa Zīverta lugā vāra. Autors liek Mindauga frāzi vai labāk ciltis negodīgi glābt
1: vai godīgi ļaut tām aiziet bojā. Minot literāru darbu, gribas domāt arī par 19.–20. gadsimtā rakstīto vēsturu, kur vēstunieki ir mēģinājuši nosaukt vārdā to, ko Mindauks izdarīja. Tad bieži tiek lietots apzīmējums, viņš apvienoja lietuvju ciltis. Tā vismaz raksta latvieši un līdzīgi par to izsakās arī lietuvieši. Taču, cik dīvaini tas skan apvienoja Lietuvu ciltis apzīmējums. Apvienot, tas ir tāds pārdrošs politisks kurš liek aizdomāties par patiesajām norisēm. Mēs jau nekad neesam jautājuši, kā tad šī apvienošana varēja notikt praktiski. No viens puses, ja mēs paļojamies uz vēstures savotiem un to autentiskumu, tad mēs redzam šīs izrēķināšanās ainas ar politiskiem konkurentiem, tad ir jautājums, kas notiek ar tiem, kas šiem konkurentiem sekoja, vai kas viņiem piederēja kā tuvākie cilvēki vai kā tālākie, respektīvi kā tauta. Tad kas notiek ar šiem ļaudīm? Vai viņi tiek apvienoti viņus pakļaujot? Iespējams, ka jā.
0: Domājot vispār par šo situāciju tālaika Baltijā, šīs saiknes starp pirmām kārtām Latgaļu, Sēļu, Zemgaļu valdniekiem, vadoņiem, un Lietuvu, katrā ziņā tie ir cieši kontakti. Veidojas arī radniecīgas saites ir skaidrs, ka tendence iekļaut savā varas areālā tuvāk esošās ciltis minda auggadījumā aptver protams ne tikai tagadējo Lietuvu, ne tikai augštaišus un žemaišus, ja Mindaugam šī spēka būtu bijis gana un varbūt laika būtu bijis gana, tad iespējams, kā arī Zemgale, Sēlija, varbūt pat toreizajās Latgaļu zemes nonāktu Mindauga varas sfērā. Bet ko mēs vispār varam teikt, noliekot šo Mindauga topošo valsti, atkal jau šai plašākajā reģiona kontekstā mēs iezīmējām šo nosacīti Rietumu dimensiju, Vācu ordeni, Katoļu baznīcu, kas nostiprinās šeit, tajā brīdī Latvijas teritorijā, ar centru Rīgā. Bet šajā ainā ir vēl citi spēlētāji tajā brīdī, ja mēs runājam, piemēram, par Polotskas kņazisti. Droši vien arī par citām krievu kņazistēm.
1: Protams, arī šis ir ārkārtīgi svarīgs moments, un līdzīgi iespējams, ka augštais Žemaišu gadījumā, līdzīgi kā tas ir konkrēti Mindauga gadījumā, Tāpat arī tas būtu attiecināms uz Austrumbaltu etniskajām grupām, respektīvi Zemgaļiem, vai arī uz Lībiešiem. Šie kontakti ar tuvākajām Krievzemes kņazistēm pastāv. Tur ir gan radniecīgas saites, kas vieno, protams, radniecību ietver ar vienu politiskas sekas, tas ir nenoliedzami. Lietuviešu gadījumā šajā situācijā mēs, protams, ar vienu raugamies uz rietumslāviem, tātad poļu priekštačiem, un šeit mēs, protams, arī varam šādas attiecību izpausmes konstatēt, tagad nerunājot par to konkrēti. Tanī pat laikā es gribētu tomēr atgriezties pie vairākiem ļoti svarīgiem momentiem un vispirms viņus uzrunāt kā konstatācijas. Proti tas, ka Mindaugam tiek pierakstīta Lietuvas valsts dibināšaniem, Lietuvas valsts veidošana. Jautājums ir ikreiz par to, kāda ir mūsu perspektīva, no kuras mēs raugāmies uz šo procesu vai uz nosaukumu, kur mēs lietai vai notikumam piešķiram. Ja mēs runājam par valsti, tad skaidrs, ka mēs nekad 13. gadsimta vidū neatradīsim valsti šodienas izpratnē. Tas, ka mēs varam novērot procesu kas mūs ved lūk šādas politiskas apziņas veidošanās virzienā, kas rezultējas kā valsts, tas, ka šim notikumam, jeb šim notikumu kopumam Ap Mindaugu, kur iniciators viņš ir. Protams, ka šis notikuma kopums ir radījis ļoti svarīgas izmaiņas, iespējams, visā Austrumbaltijā un ne tikai. Un proti vēl jau vairāk, tad, kad lietuvieši arī sāk veidoties par politisku nāciju, tas ir 19. gadsimts. Tā pat laikā, ja mēs palūkojamies uz latviešiem, tad Mindauks arī latviešu politisko, respektīvi nācijas apziņu ir ļoti būtiski ietekmējis, jo ņemot vērā to, ko varēja cilvēki izlasīt arī 19. gadsimtā viduslaiku vēstures savotos par Mindaugu runākā par karali. Tieši šis elements Austrumbaltijas vēsturiskajā kontekstā, ja es drīkstu tā vulgarizēt, iezemietis kļūst par kristīgu karali. Tas ir sensacionāls notikums visā Eiropas vēsturē 13. gadsimtā. 13. gadsimta vidū tas jau ir ļoti vēls laiks, kad šādi procesi principā jau bija apstājušies. Priekš Rietuma Eiropas tas bija patiešām kaut kas sensacionāls. Mums nav jāšaubās par to, ka šeit būtu kāda vēstures falsifikācija vai kāds pārpatums. Mindaugs bija Kristīts, kāralis Rietuma Eiropas izpratnē. Ar visu viņam piemītošo simbolisko un politisko statusu. Līdz tam Austrumbaltijas telpā karaļi ir bijuši ciemiņi. Ir jautājums, vai divi laicīgie spēki ar tiem acīm redzotu piemītošajām ambīcijām, kādas tās ir Vācu ordenim, un jaunisceptajam kristīgiem karalim Mindaugam, vai šie politiskie laicīgo varu iemiesojošie spēki būtu ilgstoši varējuši sadzīvot bez konfliktiem. Šī situācija pēc definīcijas Par šo laicīgo varas sfēru sadalīšanu, kuri
0: tad ir tie apgabali, kurus Mindaugs it kā uzdāvina vācu ordenim, jo es saprotu, ka šeit ir runa par pašreizējās Latvijas teritoriju.
1: Ir dažādi. Patiesi ir daļa no Lietuvas teritorijas un ir arī daļas, kas ietilps šodienas Latvijas teritorijā. 1255. gada dokumentā vis laikam atpazīstamākais toponīms šeit ir sēlēna. Acīm redzot runa ir par sēlī. Protams, spekulatīvi ir par cik lielu daļu no sēļu apdzīvotās teritorijas, jo kā mēs zinām, viena daļa sēlīs ietilpa arī Rīgas bīskapijā pēc tam, kad Zemgales bīskapija tika likvidēta 1230. gados. Un šī ir diezgan tipiska situācija viduslaikiem, kad nebija skaidras šīs robežas starp pirmkārt etniskajiem apgabaliem un starp varas apgabaliem, jo šīs robežas ir mainīgas. Iespējams, ka runa ir šajā gadījumā par Konkrētu status ko 1255. gadā, kurš iespējams jau pēc brīža bija izmainījies. Ja mēs domājam
0: par mūsu priekšstatiem, par to, kādas attiecības ir tiem, kurus mēs saucam par sen latviešiem, tātad šīm ciltīm, no kurām vēlāk izveidojas latviešu nācija un apkārtējiem politiskajiem spēkiem, rodas jautājums, uz kāda pamata tad mindauks augštaišu kunigaitis dāvina sēļu zemes?
1: Ziniet, šeit man, redzot ir jādomā par to diezgan izvairīgo attieksmi šajos jautājumos, kāda ir vērojama modernajā historiogrāfijā tieši 20. gadsimtā un, protams, arī 21. Jo tieši šis jautājums arī minētā termina sēlēn gadījumā, jeb sēlīs gadījumā. Viņš nav viennozīmīgi skaidrs, mums nav skaidrs tas, kādas ir bijušas šīs attiecības. Mēs varētu vienīgi spekulēt par tokšis ka šis politiskās telpas sadalījums tajā brīdī ir bijis cits, nekā mēs to šodien varbūt gribētu iedomāties. Mums šodien ir saprotams, ka sēlī, tā ir Latvijas teritorija, bet iespējams, ka arheologi varētu parādīt, ka šis ir bijis etniski jaukts apgabals, kur ir bijuši dažādu etnos pārstāvi, un 13. gadsimtā par to šaubu nebija par kurām teritorijām Mindaugs runā, bet mums šodien šaubas ir, jo mēs nezinām par ko viņš īsti runā. Robežas veidojas daudz vēlāk, tad, kad veidojas Lietuvas lielkņazist čerpstā gadsimta otrā pusē, pēc jāgaļa kronēšanas par Lietuvas, pēc tam Lietuvas Polijas karali, 15. gadsimtā veidojas šī jau diezgan reālā robeža. Vienā pusē ir Livonijas ordenes, otrā pusē ir Polijas karalis. Ir zināms tas, ka ap 1251. gadu mindauks varēja kļūt par kristieti. Precīz gads un precīz diena mums nav, zināms. 1253. gadā mindauks tika kronēts. Ļoti iespējams, ka par vismaz gadu mums strīdēties nevajadzētu, jo to apstiprina dokumentārie avoti. Vai tas ir noticis 6. jūlijā, kā to grib lietuvieši vēsturnieki? Kiespējams, mēs strīdēsimies. Tanīpat laikā lietuviešu nācijas, es domāju, modernās nācijas, vēsturskajā apziņā 6. jūliem ir ļoti svarīga nozīme, jo 6. jūlijs ir arī lietuvs valsts dibināšanas diena, un tas ir tieši saistīts ar Mindauga kronēšanas dienu. Diemžēl nav neviena vēstursāvota, kurš viennozīmīgi un skaidri pateikt, ka runa ir par sesto jūliju. Ja mēs paraugamies ļoti konkrēti uz vēsturu savotiem, tad uh, mēs redzam, ka 1253. gada vasarā notiek arī vairāki dāvinājumu akti, proti jaunās, tikko dibinātās Lietuvas karalistes teritoriju atsevišķu daļu dāvinājumu vācu ordenim. Šādā veidā tiek apliecināt no vienas puses sabiedroto attiecības starp Lietuvas karali un vācu ordeni, no otras puses mēs varētu domāt, ka ne jau bez Vācu ordeņu piekāpšanās bija iespējama šī kronēšana. No otras puses mēs redzam, ka 1253. gada iespējams vasarā ir notikusi kāda ļoti svarīga privilēģija došana no jaunā karaļa puses. Proti brīvas tirzniecības privilēģiju saņēma Rīgas tirgotāju un visi Vācu tirgotāji, kuri tirgojas Rīgā un Lietuvas karalistē, un tam līdzīgi tātad par brīvu tirgošanās iespēja Lietuvas karalistē. Tas ir ļoti svarīgs politisks akts, un atkal jautāt, kāpēc mindauks, to dara? Proti viņš pasakas šajā dāvināšanas apstiprinājuma dokumentā mūsu mīļajiem, uzticamajiem Rīgas tirgotājiem. Šī ir diezgan tipiska frāze kur nav vienkārši tikai vārdi, bet aiz tā visa slēpjas nauda. Un proti, lai varētu notikt kronēšanas ceremonija, kas, ticiet man, ir ļoti dāks pasākums. Ja viņam vēl ir laulātā draudzeni, un amindauga gadījumā tā tas arī ir, tad bija vajadzīgi divi kroņi, bija vajadzīga visa attiecīgā atribūcija, kas ir svarīga tieši šī ceremoniāla izpildīšanas laikā. Tiem ir jābūt arī viesiem un citiem cilvēkiem, kas vienkārši veido, nu teiksim, publiku, kura piedalās kronēšanā un tādējādi vēlāk var apliecināt tā autentiskumu.
0: Nubūtībā tas ir pirmām kārtām starptautiski tiesisks akts. Un...
1: Tas ir starptautiski tiesisks akts, pie tam šajā gadījumā, ja mindauks ir devis šo brīvas tirdzniecības privileģiju Rīgas tirgotājiem, tad mums ir jāpras, ka pēc tas notiek, mana atbilde ir tāpēc – ka mindaugam acīm redzot un tuvāk esošajām personām, kas bija ieinteresēts šajā procesā, naudas nebija, lai varētu finansēt šo ļoti svarīgo procedūru. Vēl ir kāds ļoti svarīgs cilvēks, kur mēs esam piemirsuši. tas ir pāvests inocents 4., Bez kura iniciatīvas, bez kura atbalsta, bez kura atļaujas, kāda tikko kristīta pagāna kļūšana par kristīgu karali nebūtu principā bijusi iespējama. Diemžēl historiografija ir izplatījušies vairāki, saugsim viņus par mītiem, tas, ka vācu ordeņa mestrs ir bijis, tas, kurš ir kronējis, tas, ka ir kulmas bīskaps kronējis, attiecīgi mindaugu par karali, bet ja mēs zinām, kā notika viduslaikos karaļu kronēšana, tad neiespējami ir, ka viens vācu ordenis monastiski militāras organizācijas vadītājs ir tas, kurš kronē Tieši tāpat neiespējami ir, kad baznīcas hierarhijā zemu stāvošs vienkāršs bīskaps kronē kādu par karali. Tas, kurš to darīt, kam šādas kompetences pēc definīcijas piemīt, ir tikai kāds, kurš baznīcas hierarhijā atrodas krietni augstu. Šeit mēs redzam tikai vienvienīgu figūru. Tas ir vēlākais Rīgas arhibīskaps Alberts Zūrbērs, kurš tajā brīdī ir Livonijas Prūsijas arhibīskaps ar tikko iegūtu rezidenci Rīgā 1253. gadā. Un lūk, iedomājieties situāciju, cik svarīgi ir šim arhibīskapam, kurš ir gaidījis, kad Rīgas bīskaps Nikolais nomirs, Lai atbrīvotos vieta, kuru viņš drīkst ieņemt un pasludināt Rīgu kā garīgo un politisko centru, šai Livonijas Prūsijas arhibīska pie. Tad iedomājieties, cik svarīgs, kā simbolisks akts ir tas, ka šajā politiskajā centrā notiek kronēšana. Protams, šeit es nonāku krasā pretrunā ar to hipotēzi, kur pārstāv lietuviešu vēsturnieku, un kas ir modernajā historiogrāfijā vispār izplatīta, un tas, ka kronēšana esot it kā notikusi vorutas pilī, kuras atrašinās viedadiem ir ļoti hipotētisk kaut kur lieto. Bet kronēšana nevarēja notikt zemklājas debesis, kaut kur pie akmens, kaut kur pie avot. Šis ir kristīgs rituāls. Tā formu un saturu nosaka vispirms jau kanoniskās tiesības un tā saucamie ordinēs koronacionis, tātad kronēšanas kārtības noteikumi, kas ir spēkā un, protams, ar mainīgu saturu kopš 8.–9. gadsimta. Līdz ar to vieta, kur varēja un drīkstēja notikt kronēšana, bija tikai un vienīgi katedrāla baznīca. Pasakiet man lūdzu, kur atradās vienīgā katedrāla baznīca šajā laikā Austrumpaltijā, tā ir Rīga.
0: Tā tad iespējams, Mindauks ir kronēts, nosacīt, sakot, tepat pāri doma
1: laukumam. Tepat pāri doma laukumam. <laughs> Tanīpat laikā ir laikam diezgan droši, ka abi šie kroņi ir Rīgas zeltkaļu rokudarbs. Tad vēlreiz es atgriežos pie jautājuma par naudu, par tirzniecības privilēģiju Rīgas tirgotājiem un par jaunā Rīgas arhibīskapa Alberta Zurbēra ļoti svarīgo lomu. Albertam Zurbēram bija ārkārtīgi svarīgi parādīt, iemācīt vācu ordenim, kāds ir šis patiesais lomu sadalījums, ka baznīcas vara ir primāra Austrum-Baltijā. Un sekundāra ir šī militārā fiziskā vara, kurai patiesībā ir jāpakļaujas garīgajai varai. Tāda bija arī rietuma Eiropā, Romas izpratnē valdošā politiskā filozofija. Ja tas saucamais jautājums par diviem zobeniem – garīgās un laicīgās varas zobens, proti viņi rabi pāvesta rokās. Un tikai vienu viņš uz laiku, proti laicīgās varas zobenu aizdod Ja mēs iziem no situācijas, ka Mindaugam bija svarīgi kļūt par pirmo personu, ne tikai starpā, bet simboliski arī vienu no pirmajām personām Blakus Rīgas arhibīskapam šajā gadījumā Baltijā, tad, protams, viņam bija jāsadzīvo ar vācu ordeni, viņam bija vajadzīgas labas attiecības. Tas, ka tas bija grūti, par to es negribētu šaubīties, jo nevelti drīz vien šīs mierīgās līdzās pastāvēšanas attiecības, Izvērtās konfliktos, par to runā arī vecākā atskaņu hronika, kas, protams, Mindaugu kā figūru stipri idealizē tēlo, kā Vācu ordeņu sabiedroto, jo tādā veidā protams, Vācu ordenis varēja leģitimēt lūgšos teritoriālos ieguvumus šo labo attiecību vārdā ar Mindaugu. Un, protams, mēs redzam arī to, ka 1262. gadā Mindaugs jau ir no kristīgās ticības. Protams, kā vienmēr vēlāk historiogrāfijā proti vēl viduslaikos, šis jautājums tiek tematizēts un ikreiz pārmetums tiek adresēts vācu ordenim. Proti, ka vācu ordenis ar savu varmācīgo, vardarbīgo uzvedību, neapstājoties pie tā, ka tā taču ir karaliste, ir ar vien veicis un turpinājis nepārtraukts iekarojums vai vismaz laupīšanas šīs karalītas teritorijās, ka, respektīvi, tādā veidā ir pamudināts Mindaugs atkris no kristīgās ticības. redzo diezgan likumsakarīgi ir arī tas, ka tajā brīdī, kad Romas katoļu baznīca zaudēja savu uzticīgo dēlu, kā par Mindaugus, tarp citu, izsakās Roms pāvests Inocents IV, tajā brīdī no viņa, protams, notiek novēršanās visaugstākajos politiskajos līmeņos, arī pāvesta kūrijas līmenī. Un Nevelti, ja gribam ticēt historiogrāfijai, sāks arī iekšējās nesaskaņas un ķildes, iespējams, ka šīs nesaskaņas brieda jau agrāk. Ar Mindaugu mēs finālā redzam notiek tieši tas pats, ko viņš ar saviem priekštačiem izdarīja – viņu slepus nogalinot. Tieši tāpat arī viņš krita no kāda savu sāncēniša slepus veikta dūrienā, Tātad nevelti šajā kap plāksnē, kas tika atrasta domājams 17. gadsimtā vai 18. gadsimtā, tiek rakstīts okisus, respektīvi nogalināts. Par šo odiozo mītiem apvīto kappa plāksni, kurā ir iegravēts 1263. gada 12. septembris, nav šaubu, ka šī plāksne ir brīnišķīgs viltojums tās radītā mīta dēļ bet ļoti rupš un pavirš viltojums pēc izpildījuma. Šī kapa plāksni tika atrast aglonā. Tas jautājums, protams, vēl nav līdz galam izdiskutēts, kāpēc tieši aglona. Tas būtu drīzāk saistāms ar viņas sievas nāvi 1262. gadā, proti Martas nāvi, bet, protams, kas zināms? Mindaugam viņa nebija vienīgā sieva, jo kaut Viņš bija kristīgas karalis, ir zināms, ka viņam ir bijušas vairākas sievas, līdzīgi kā daudz sievība vispār ir bijusi izplatīta senajā Lietuvā, tāpat arī senajā Kurzemē un iespējams visā Austruma Baltijā. Tā tad 1262. gadā Mira Mindauga viena no sievām, bet gan oficiāli kronētā karaliena Marta, kura it kā esot izteikusi vēlēšanos, lai viņu apglabā Latgalē, viņas tēva īpašumu. Vietās, un tā esot atradusies laikam tur, kur šodien ir aglona. Protams, visi šie stāsti par to, kur un kāpēc. Nav radušies viduslaikos, bet viņi radušies 17. gadsimtā. Viņu autors ir kāds Johannes Rīvijus, luterāņu mācītājs. Kāpēc viņš to ir darījis? Tas ir atkal jau cits stāsts. Viņš ir arī viens no tiem, kurš runā par to, ka ir lūk bijusi šī slepkavība, un viņš ļoti labi zina, koši ir piedalījies šī slepkības veikšanā un kādos apstākļos tas ir noticis un kurā datumā tas ir noticis. Un ļoti iespējams, ka balstoties uz šī Johannes Rīvijus stāsta, ir radusies arī šī kapplāksne, kur mums nezināmu apsvērumu dēļ pēkšņi kādus gruvešus novācot ir atradusies šodienas Saglons baznīcas teritorijā. Un, protams, kā jau katrs viltojums, viņam ir jāpazūd, lai saglabātos mīts, bet mums ir pārzīmējumi jeb novilku no šīs kapuplāksnes saglabājušies vairākās 18. 19. gadsimta ka kasis ir viltojams lietiena uzraksta izpildījums. Vienozīmīgs ka tās nav tās rakstu zīmju formas, kuras tika lietotas 13. gadsimtā vai pat 14. gadsimtā. Kas tad notiek pēc
0: tam, kad Mindaugs tiek noslēpkavots? Kas notiek ar Lietuvas valsti?
1: Ja mēs varam ticēt tiem vēstur savotiem, kas reflektē šos notikumus no nosacīti tuvas laika distants, tad sākas jukas, sākas strīdi starp kunigaišiem, kuri katrs grib būt pirmais, un katrs kaut kādā veidā grib atdarināt vai sekot Mindaugam. Tas, ka Vācu ordenis tajā brīdī atbrīvojās no ļoti nopietna, nevēlama politiska sāncenša. es domāju, ir skaidrs. Vārts Ordenis atkal varēja leģitimēt savu eksistenci, savu pastāvēšanu un savu darbību proti, ka Vārts Ordenis ir tas, kurš aizstāv Kristīgo baznīcu pret pagāniem, jo Lietuva atkal bija pagāniska. Spēle sākās no jauna. Kas notiek vēlākos gadsimtos, ja mēs pārskrienam pāri notikumiem, mēs redzam, ka Nekur neparādās atsauce, ne Bartolomei Honikas hronikā, ne citās 14. gadsimta kronikās neparādās norādus to, ka Mindaugs bija pirmais karalis un ka kāds būtu gribējis viņa pēdās sekot un deklarētu vai redzētu sevi, kā Mindauga pēc teci. Pat Jagello, jeb jagails kurš 14. gadsimta beigās 1386. gadā tiek kristīts un kronēts par Lietuvas karali, un vēlāk par Polijas Lietuvas karali laulību ceļā. Pat viņš neredz sevi kā Mindauga pēc teici. Tad Tātad Mindaugs nav šis absolūti izšķirošais faktors politiskajā domāšanā 14. – 15. gadsimtā. Tas, ka Mindauks tiek pieminēts un viņu atceras viduslaiku historiogrāfijā un ka viduslaiku polijas vēsturiskajā atmiņā Mindaugam ir svarīga vieta. Jānis Ļugošs, poļu pirmais vēsturis autors, šajā gadījumā ir ļoti daļrunīgs un es domāju arī pietiekoši konkrēts un saprotams, jo viņš rāda, kāda ir Mindauga vieta šajā Politiskajā apziņā tajā brīdī, 15. gadsimta otrajā pusē, Mindaugs ir svarīgs, bet viņu nesasaista dinastiālā nozīmē ar Lietuvas polijas karaļiem.
0: Ko mēs varētu īsi rezumējot mūsu sarunu teikt par Mindauga lomu un nozīmi? Vai tā ir epizodiska un vēlāk kļūst par simbolisku? Vai cik lielā mērā tomēr ir pamats teikt, ka tas ir pirmais akmens Lietuvas valsts būvē.
1: Es domāju, viņš ir svarīgs pirmkārt konkrētajā vēsturiskajā situācijā un šajās politiskajās konstelācijās, kādas ir izveidojušās ap 1253. gadu Austrumbaltijā, tajā brīdī, kas ir ļoti svarīgs laikmets arī visā rietumē Eiropas politikā. Es domāju, ka tā ir epizode, Viduslaiku vēsturē, uz kuru atsaucis politiski motivētas atsaucis ar konkrētu mērķi veidot, formēt vēsturisko apziņu, veidot politisku nāciju, meklēt politisku identitāti, nācijas identitāti. Šādas sasaistes tiek meklētas un veidotas tikai 19.–20. gadsimtā. Un tik tā, protams, no šāda skatu punkta raugoties uz konkrēto notikumu, mēs redzam, ka Mindaugs un ap viņa esošie notikumi ir ļoti svarīgi lietuviešu nācijas izveidē un tāpat arī latviešu nācijas izveidē 19.–20. gadsimtā. Katrai figūrai, katram politiskam censonim, katram ļoti zīmīgam vēstures personāžam mēs varam piešķirt to nozīmi, kur mēs vēlamies. Tāda ir mūsu privilēģija no mūsu laika perspektīvas raugoties uz pagātni.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdz mūsu sarunu, kas bija veltīta viduslaiku Lietuvas valdniekam Mindaugam un saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Andrim Levānam. Paldies!